0: Bien, amados míos, vamos a ubicar el Evangelio de Lucas El capítulo 9 del Evangelio de Lucas Yo quiero eh, tocar aquí una un relato bien interesante Quiero darle la bienvenida a las personas que están de visita Levanten la mano las visitas ¿Visitas? Ajá. Bueno, Dios bendiga las visitas, nos da gusto tenerles acá Bien hermano, Lucas capítulo 9, verso, vamos a leer desde, desde el verso 57, desde el 57, yo estaba buscando un título para esto, porque lo que más se me ocurrió fue la ingeniería, la ingeniería de un llamado, ajá, dice así, yendo ellos, uno le dijo en el camino, señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, Deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A mí, me, a mí me llama la atención este relato poderosamente porque uno está acostumbrado a ver en la Biblia historias de gente que se acercó a Jesús y que todos los que se acercaron a Jesús se fueron con el pedimento de su corazón. Se fueron con lo que pedían en su corazón. Se acercó el ciego Bartimeo y se fue con su problema resuelto. Era ciego y después de un encuentro con Jesús ya no era ciego y le seguía. ¿Sí se acuerda? Gente se acercó a Jesús, alrededor de 20 mil personas y tenían hambre. y Jesús les dio de comer a todos. Las hermanas de Lázaro se acercaron al Señor porque Lázaro estaba muerto. Y el Señor le dijo, no se preocupen, mujeres. Y Lázaro Pan salió de la tumba y resucitó. O sea, usted notará que todo el que se acercaba al Señor se iba con el pedimento de su corazón. Pero en este relato, tres personas se acercaron al Señor con, con, con nobleza, se acercaron al Señor. Buscaron eh, estrechar lazos con Jesús Y los tres se fueron frustrados Porque no encontraron afinidad con el Maestro Porque cuando, cuando vemos el, el primer individuo Que se acerca a Jesús Jesús va en una marcha con su discípulo Alguien se le acerca y le dice Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas Oye, pero si eso era lo que Jesús quería, eso era lo que Jesús le decía a la gente, sígueme, Andrés, sígueme, Pedro, sígueme. Y se encontró uno que le dijo, maestro, yo te seguiré. Se supone que la respuesta inmediata era, claro, muchacho, por supuesto, sígueme. Entonces, el relato lo hace interesante, es que Jesús inmediatamente se dirige al, 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 al individuo que le ofrece seguirle y le dice, las zorras tienen sus guaridas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Hay una técnica de estudios, una técnica hermenéutica, que dice que para tú conocer la intención del que habla, debes ver la respuesta de Jesús. Y cuando tú veas la respuesta de Jesús, tú conocerás qué es lo que había en el corazón del que habló. Porque da la impresión, da la impresión, que lo que estaba hablando este individuo, por su boca no era lo que estaba en su corazón no era parece que el hombre tenía el problema del latinoamericano que habla una cosa pero está pensando otra usted sabe que eso es un problema serio que, que tenemos los latinos los latinos creemos una broma decimos otra y hacemos otra y cada una es distinta de la otra Jesús que es el Señor que es nuestro Hacedor que nos conoce por eso es que al Señor es muy difícil engañarle es muy difícil engañarle por eso cuando Ananías le mintió a Pedro y Pedro tenía a Jesús adentro el Espíritu del Señor rápidamente notó que le estaba engañando porque es nuestro Hacedor entonces el Señor le, le dice al hombre, una, le da una respuesta que revela que esa expresión que parecía noble, esa expresión que invitaba a un acercamiento, detrás de eso estaba otra cosa. En esa expresión, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Estaba diciendo más o menos esto, Señor yo te voy a seguir pero tú me garantizas que tú me vas a dar todo lo que yo te pida y todo lo que yo quiera y todo lo que yo considere que necesito tú me lo das y es la condición que te pongo para yo seguirte. Él no lo dijo así, pero por la respuesta de Jesús, podemos notar, de acuerdo a, una, a esa técnica hermenéutica, podemos notar que lo que estaba en el corazón de ese hombre, era esa condición para servir a Dios. Y el Señor conociendo, porque usted que lee la Biblia sabe que el Señor siempre, la Biblia siempre dice, y Jesús conociendo los pensamientos de ellos, y Jesús sabiendo lo que había en el corazón de ellos, pues el Señor le dice, porque imagínense la, el escenario, ¿verdad? Jesús va con su discípulo, alguien se le acerca y le dice, Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dice, yo no tengo donde recostar la cabeza, ¿viste? O sea, se ve que Jesús, ¿verdad? Pudo discernir claramente lo que había en el corazón del hombre. Su condición de que me des todo para yo poder servirte. Seguramente el hombre tenía cierto estatus dentro de su sociedad, ¿no? Que al servir a Jesús no quería perder nada. Uno de los grandes problemas que nosotros nos encontramos a veces, hermanos, es que este mundo nos bombardea, este sistema nos bombardea con un estatus, o sea, que cada quien quiere ser alguien. Eso es lo que buscan las personas, ser alguien en la vida. Había un hombre llamado Nicodemo que se acercó a Jesús, un hombre llamado Nicodemo, se acerca a Jesús y se acerca de noche, cuando nadie podía verlo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no quería arriesgar su cargo de rabino. Y cuando Jesús le da una palabra y le hace un llamado, el hombre se siente confrontado porque servir a Jesús significaba la renuncia de su posición dentro del judaísmo y seguramente este muchacho tenía una posición que no quería perder un estatus porque este mundo dice que nosotros somos algo o alguien dependiendo de lo que tú tienes es, es la enseñanza universal tú eres algo si tienes algo y en el reino de Dios, tú eres porque Dios es. La imagen de Dios es tu imagen. Y su propósito es el tuyo. Lo lindo de cuando tenemos a Dios, hermano, es que se cae en todo ese problema existencial de qué hago yo aquí, de para qué yo vine a este mundo, de que de dónde yo vengo, no. Cuando estamos en el Señor y conocemos la palabra, sabemos que venimos de Dios. Sabemos qué hacemos aquí y sabemos a dónde vamos. Y eso nos resuelve un montón de problemas. Y eso nos quita un grillero de la cabeza. Yo no soy por lo que tengo. Porque esa estructura ha hecho que mucha gente se suicide. Porque yo soy quien soy porque el marido mío es fulano de tal y tiene plata. Y porque estudio en el colegio tal. Y porque tengo el carro tal Y porque vivo en la urbanización tal Eso es lo que a mí me da Una identidad Pero cuando te confrontas con el llamado de Dios Entonces a veces ese estatus nos echa broma Para servir a Dios Escucha esto Tu marido que se puede morir Tu carro que te lo puedes chocar la urbanización donde vive, puedes caer en una tragedia y tienes que vender la casa. Y todo lo que te daba el estatus se te vino al suelo. Ahora, ¿quién eres? No soy nadie. Ahora, fíjate cómo Satanás pone a la gente a pagarse, a darse el vuelto. La misma gente se califica como que no es nadie, ni yo no soy nada, ni sirvo para nada, ni soy nadie. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada. El que nace en un hogar pobre, pues no es nadie según esta sociedad. No es nadie. ¿Quién eres tú? La gente se pregunta, dime, ¿quién eres tú? Bueno, y otro dice, bueno, vale, es que tú no sabes quién soy yo. Yo soy el hijo de fulano de tal. O sea que eso es lo que te da identidad. Y el día que no tienes eso, no eres nadie. Y mientras tengas eso, vives en esa falsa ola. De que tú eres algo porque tienes algo. Qué tremendo, ¿no? Yo no he visto un hombre con una personalidad más perfecta que la de mi Señor Jesús. No he visto un hombre más eficaz en lo que hace que el Señor Jesús. No he visto un hombre más centrado y más inteligente que mi Maestro, el Señor Jesús. Y su identidad no se la dio donde nació porque nació en un pesebre. La identidad no se la dio la mamá porque la mamá era prestada. No se la dio el papá porque no era su papá, era un padrastro. Su identidad no se la dio el platero que tenía porque tuvo que sacar un pez y sacarle una perla para pagar los impuestos. No tenía nada, 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 nada. El burro con que entró a Jerusalén se lo prestaron. La barca con que pasó a la otra orilla era prestada. La tumba o, o, o la cruz donde lo crucificaron era tuya, no era de él Y él la tomó para librarte de la condenación, para vencerla y darte vida eterna Pero esa tumba, esa cruz no era de él, era tuya La tumba donde murió no era de él, era de un hombre llamado José de Arimatea No tenía nada Y siglos vienen y siglos van y nadie deja de hablar de Jesús Unos bien y otros mal, pero es el hombre más famoso de la tierra y no tenía nada. No me digas que tu identidad te la da lo que tiene. No me digas eso. Tu identidad te lo da lo que tú eres. Lo que Dios hizo de ti. Lo que Él puso en ti. Tu destino, tu propósito. Es lo que dice realmente quién tú eres. En ese llamado. O en esa respuesta. Estaba escondido todo lo que te estoy diciendo. El hombre quedó desnudo ante la respuesta de Jesús. La Biblia no dice más. Yo creo que este hombre se fue frustrado y triste porque no encontró que Jesús iba a satisfacer las cosas como él, al, al capricho que tenía este hombre. Nadie puede acercarse a Jesús con caprichos. Aquí hay un plan prefijado en, en los tiempos. Tú eres la respuesta, naciste como, re, como resultado de un plan perfectamente diseñado. Tú estabas en el cielo y Dios te trajo para acá. Dios no te trajo para acá a perder tiempo ni a diluir tu vida en tonterías. Dios te trajo para acá a cumplir un propósito. Y cuando lo más triste del mundo, digo yo siempre, es vivir sin propósito, es tener salud sin propósito, es tener plata sin propósito, es, es, es tener familia sin propósito, es vivir la vida sin propósito. Eso es lo más, lo más espantoso que puede existir. Porque haces de tu vida un desastre, porque haces de tus finanzas un desastre, porque haces de todo de tu propósito un desastre, porque vivimos es como si estuvieras en una canoa en medio de alta mar y no sabes a dónde ir. No sabes qué es bueno y qué es malo. No sabes qué es disfrutable y qué no es disfrutable. Simplemente hay un sistema que te bombardea y te dice, es disfrutable pasar todo el día jugando Nintendo. pero bueno, tú pasas todo el día jugando Nintendo porque te dicen que eso es lo que es la nota, pues. Hay otro que dice, no, la nota es consumir droga. Entonces, bueno, vas ah, a consumir droga, pues. Pero es que es cuestión de gustar, o sea, no me gusta. Porque... Para una persona ser borracho, tiene que obligarse a ser borracho, porque esa broma si es malo, vale. Tiene que obligarlo, tiene que ser un grupo de gente que te absorba, tienes que, tienes que hacer tu mejor esfuerzo para caer en esa broma. Pero como ese es el sistema, si no está fuera de onda, entonces, amados, dijo Simón Bolívar, nosotros nos esclavizamos más por la ignorancia que por las armas. Satanás esclaviza a todo el mundo y no usa, no usa ni un corta uña, pues por la ignorancia, un sistema que nos bombardea y que nos crea un estatus ficticio, una broma loca y ahí caemos todos, este hombre se acercó a Jesús y creía que en Jesús iba a tener tu sabe, porque Jesús en ese momento andar con Jesús era caché, oye andar con un tipo que multiplica la comida hermano, eso era caché, andar con un tipo que toca un leproso y la lepra desaparecía, eso, eso no se había visto en Israel, eso era caché. Andar con un tipo que decía, tira la red a la derecha, donde no se pescaba nada y se rompían las redes, tenía que llamar barcos para cargar. Eso era caché andar con ese hombre, hermano. Un tipo que le hablaba a, lo que, a, 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 lo, a, lo, a los humanos y le hablaba a la naturaleza y le decía al mar, cálmate, y el mar se calmaba y, y venía bonanza. Oye, andar con eso era caché, las multitudes andaban detrás de eso. Lo que la gente no entendió fue el cambio de velocidad en el picheo, ¿no? Cuando Jesús tuvo que pagar el precio por nosotros, que el gran líder lo agarraron y lo golpearon y lo, y lo azotaron y le pusieron una cruz y le clavaron las manos y los pies, ahí todo el mundo dejó la peluca, mano, marcó la milla. La gente no entendió que estaba pagando un precio de nosotros. La gente quería, era ese héroe, a esos héroes de la antigüedad, pues. Entonces, amados míos, en el llamado, hermano, está escondida la verdad, está escondida la claridad, está planteada la ruta segura a seguir. Extrañamente este muchacho se acercó, él ofreciéndose, ni siquiera lo llamaron a él, pero sus palabras, la Biblia dice que cuando hablamos revelamos lo que hay en el corazón, dice la Biblia. Alguien peligroso, alguien que no habla, tú nunca sabes que, 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 que está maquinando. Pero apenas habla, ya tú revelas quién eres. Ya revelas si vives en una ola falsa o ya revelas si tú andas en una en principios de verdad. Por eso yo no me cansaré nunca de darle gracias al Señor por la palabra, por el Evangelio de verdad. Que nos ha plantado hermano En una plataforma de seguridad De convicciones, de principios Que nos da gusto vivir la vida así Que de verdad le hemos encontrado La sustancia, el sabor a la vida Porque en el Señor está, está la vida En Él están escondidos Los grandes tesoros De la sabiduría, están en el Señor ¿Cuántos creen eso? No dice más nada de este primer individuo Se acerca otro individuo y este no se ofrece, sino que Jesús le dice, ¡sígueme! El primero se ofrece y, re, y en su oferta reveló que su corazón tenía motivaciones equivocadas. ¿Sí? Para concluir este primer punto. No nos acerquemos a Dios con motivaciones equivocadas. Yo sé que en este siglo XXI eh, se puede malinterpretar el reino de que Dios es como un genio en una, en una lámpara que tú lo sacas para que Él te dé esto, te dé lo otro, te dé lo otro, te dé lo otro, te dé lo otro y te dé lo otro y a veces parecemos como la iglesia como un catálogo de pedimentos donde todo el mundo marca, yo quiero esto, 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 yo quiero esto. Y, y perdemos el, el norte de lo que es realmente el Evangelio Dios sí se ocupa de nosotros, yo creo eso y Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Yo creo eso. Pero nosotros no podemos confundir el Evangelio con eso. Eso es una añadidura. Eso es una añadidura. La verdad verdadera es que tú viniste a este mundo. Y que tú vas a caminar por un propósito. Y que tú vas a sentirte realizado cuando tú cumplas el propósito de Dios. Y que el propósito de Dios tú no lo vas a cumplir porque estés lleno de posesiones, porque Jesús tenía cero posesiones y cumplió el propósito y quedó registrado en la historia. Yo no estoy negando que Dios sea un Dios de bendición, yo creo que Dios es un Dios de bendición, pero creo que para tú cumplir tu propósito, de eso se encarga Él, con mucho dinero o con poco dinero o con cero dinero, como Él lo hizo, podemos cumplir el propósito. Y lo que nos va a sentir realizados como Jesús, que cuando estaba muriendo dijo, Padre, consumado es, hice lo que me mandaste hacer. Lo que nos va a hacer morir tranquilos un día, hermano, es cuando echemos un vistazo atrás y veamos que nosotros cumplimos su voluntad. Con mucho, con poco o con nada. Porque hay gente que necesitará mucho dinero para hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Y Dios se lo dará pero hay gente que no necesitará tanto dinero para hacer lo que Dios lo mandó a hacer y también lo hará y hay gente que no necesitará nada de dinero para hacer lo que Dios lo mandó a hacer y también lo hará yo, hay una mujer católica es católica, pero yo se los confieso esa mujer a mí me quiebra yo no soy católico pero yo no veo si ella es católica o evangélica o testigo de Jehová, ah, porque usted sabe que yo no creo en eso yo no creo en evangélico ni católico. Te ni... digo, yo no creo en nada de eso. Yo simplemente veo el corazón de esa mujer. Se llama Teresa de Calcuta. Tengo su película, La vida de esa mujer. Con cero dinero, nadie en la Iglesia católica hizo lo que hizo esa mujer. Ningún Papa, ningún Cardenal, nadie. Esa mujer salió de, las, de los templos, de los monasterios católicos porque vio que eso era una farsa y se lanzó a las calles y fue la primera mujer que un papa le aprobó ser monja en la calle porque lo del trapo no significaba nada una vez le iban a matar a una gente de otras religiones y ella le dijo ¿cuál es tu religión? el tipo le dijo no sé qué cosa era un tipo de india y, y le dijo pero sé un buen lo que tú eres o sea si, si, si tú eres si tú amas a Dios no importa la religión la gente yo no creo en esas cosas de religión pero sé entonces un buen seguidor de Dios vale porque las religiones son las que enredan la broma pero si tú eres y si tu corazón es como el de Dios entonces sé como Dios es pues imítale ¿cómo es posible que ustedes dicen que aman a Dios y me quieren asesinar porque yo estoy ayudando a unos ancianos heridos una guerra que hubo por ahí en 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 Calcuta. O me van a matar porque yo estoy ayudando gente, ¿vale? Porque eso es lo tremendo de las religiones. Pero lo que te quiero decir, amado y amada mía, hemos nacido con un propósito y eso es lo que realmente nos va a hacer sentir realizados en la vida. Y quitemos la mirada de, 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 de ser de ese tipo de evangelio donde creemos que si Dios nos, nos da todas las cosas materiales entonces no estamos bien o no podemos cumplir el propósito de Dios no, 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 Él cuida de su propósito y Él cuida de ti y lo que Él estableció para ti nadie te lo va a quitar, nadie y tú tienes que tener paz y saber que el propósito de Dios tú lo vas a cumplir como Dios lo estableció y con los recursos que Él va a poner en tu mano, amén nosotros hemos hecho hasta donde Dios nos ha dado y tenemos paz ¿Cuántos dicen amén? amén? yo no estoy enfermo porque no estamos en la catedral de cristal como estuvo Dante Heber no a él Dios lo llamó para hacer un ministerio de ese tamaño metido por ahí en esas catedrales de cristal y Dios lo bendiga por eso porque eh, no a todo el mundo Dios le da eso pero hay gente que uno ni los conoce yo por ejemplo no sabía que en Guatemala uno ve a Luna, pero hay un pastorcito calladito que nadie lo conoce, que se llama Che López, que tiene una iglesia tres veces más grande que la de Cas Luna, pero no sale en ningún lado. Él no es un tipo de televisión, pero tiene un ministerio. Luna estaba sentado así como están ustedes, escuchándolo él cuando era niño. Él era el pastor de Luna. Él fue el pastor de César Castellano. Él ha sido el pastor de grandes ministerios hoy día y él no sale por ningún lado. Últimamente es que ha aparecido en uno, uno, uno que otro programita Y tú lo ves predicando y parece un nuevo creyente Con lo que Dios le puso en la mano Y con lo que Dios, las habilidades que Dios le dio Está haciendo el llamado que Dios le hizo Amén Segundo el Señor le dijo, sígueme Él le dijo, bueno, está bien Yo te voy a seguir, pero deja que vaya y entierre a mi padre Eso parece hasta noble, ¿verdad? Bueno, ya va, aguántate un momentico Mientras yo voy, entierro a mi papá Y me vengo para seguirte Jesús le dice una expresión que parece grotesca Cruda, cruel Le dice, deja que los muertos Entierren a sus muertos ¿Sí le dice eso? El 60 Deja que los muertos entierren a sus muertos Y tú ve y anuncia el reino de Dios ¿Qué Jesús vio en ese muchacho porque en el primero vio una motivación equivocada en el segundo vio un potencial tremendo vio un corazón tremendo sígueme, le dijo al otro y ve y publica el reino el muchacho le dice, bueno señor Deja que yo vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo, no Deja que los muertos entierren a sus muertos Y tú ve y publica el reino ¿Qué vio en él? Un potencial de, de predicador Tal vez iba a ser un, un apóstol Pablo Ahora, pero ¿por qué el Señor le dice Que no vaya a enterrar a su papá Sino que de una siga al Señor? ¿Había algo de malo en ir y enterrar a su papá? No. Lo que pasa es que en la cultura judía tendríamos que conocer un poco de la cultura de ese tiempo para entender las palabras de Jesús. En el tiempo judío, hermano, escúchame, un padre de familia era un jeque, era un patriarca, es decir, todos los hijos, los yernos, los nietos, los bisnietos, todo el mundo obedecía a la voz del viejo y la bendición del viejo era cuando el viejo iba a morir todo el mundo se, se agolpaba para que el viejo le soltara una bendición, una palabra. Eso era tremendo esa cultura. Los hijos podían tener 70 años y si el viejo tenía 80 o 90, por lo menos 90 tenía que tener, ¿verdad? Hermano, lo que ese viejo dijera eso es y para él poder decir algo contrario a lo que decía el viejo tenía que irse de la casa y tenía que abrir su propio clan su propia familia pero mientras estuviera con el viejo nadie contradecía al viejo nadie y si te ibas, tenías que irte con la bendición del viejo porque si te ibas aparte revelado no podías regresar nunca más para que usted lo sepa la historia del hijo pródigo, uno la lee siempre, escuche esto con atención. En la cultura judía, usted sabe qué pasaba con el hijo pródigo si regresaba. El hijo pródigo se fue, ¿se acuerda? Y él regresó. ¿Y, y, y por qué Jesús contó esa historia? Si eso era normal en Israel, que el hijo se fuera. Un revelado, eso era normal. La gracia, Jesús cuenta la historia, es por lo siguiente: que era el impacto para los judíos, porque eso no impactaba, esa historia no impactaba a los judíos. Lo que lo impactó fue lo siguiente: en Israel, cuando un hijo se iba y regresaba, todos los empleados de la hacienda del padre lo asesinaban, porque él había deshonrado a su padre, porque él se había ido de la casa del padre. Si Él regresaba, lo mataban, lo asesinaban. Lo grande de la historia es que Jesús dice que cuando el Hijo regresó, el Padre lo perdonó. Eso era lo grande, porque antiguamente el Padre no lo perdonaba, lo mataban indefectiblemente. Y lo que está diciendo Jesús es que ese tiempo rígido de la ley ya había pasado, que ahora aunque todos fallamos, cuando regresamos, aunque somos merecedores de muerte, Dios nos perdona, le está dando apertura al tiempo de la gracia. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice que el Padre corrió a su encuentro? Porque si llegan primero los obreros, lo matan. Si el padre no corre a encontrarlo, lo matan, era la cultura Para ese muchacho, escúchame, Jesús le dice, sígueme Es lo que le está diciendo Jesús, el Señor, yo no puedo decidir seguirte Porque en mi casa somos judíos, tenemos una religión, una religión judaica si yo me voy detrás de ti ahorita, yo estoy renunciando al clan de la familia. Además, otra cosa Jesús. Si yo me voy sin el viejo morir, quiere decir que estoy renunciando a mi herencia. Espérate que yo entierre al viejo, con mis cobres. Y ya puedo tomar una decisión. ¿Sí? No sé si me estoy explicando bien. Jesús lo que le está diciendo es, mire jovencito, seguirme a mí es un asunto serio. Es lo que le está diciendo. Cuando le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, lo que le está diciendo es, mira hijo, seguirme a mí implica romper todo vínculo y lazo con quien sea. Romperlo no quiere decir que tú no le vas a hablar a nadie. No, no, mira, si hay alguien que manda a honrar a padre y a madre es Dios. Si en algún lugar uno aprende a honrar a sus viejos es aquí. Si en algún lugar uno aprende a darle su lugar a sus progenitores es aquí. Si en algún lugar uno aprende a perdonar es aquí. Pero tienes que tener la escala correcta. Primero es tu relación con tu Hacedor, porque tu destino no se reduce a lo temporal, tu destino es eterno, y tus cuentas son primeras, primero con lo eterno. Y cuando Dios te llama, el mismo Jesús dio el ejemplo. Una vez estaba enseñando y le dijeron, "Señor, tu madre te busca." ¿Tú sabes lo que significaba eso en una cultura judía? Tú tenías que dejar de hacer lo que fuera porque llegó tu autoridad familiar. Jesús dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Se acuerda de ese texto? Les dejó bien clarito. Si alguien ha honrado a mi madre soy yo, aún en la cruz se acordó de ella. Pero mi madre tiene su lugar en la tierra, muy importante. No tiene el primer lugar, porque el primer lugar lo tiene... Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón Dios estará en primer lugar en tu vida Lo que le estaba diciendo a ese muchacho es Hijo, seguirme a mí es serio Yo debo tomar el primer lugar en tu vida No podemos ir por las herencias de este mundo Entienda que estoy hablando hermano en términos de, de, de metáforas, metafóricamente, ¿no? No quiere decir que si tú tienes una herencia, le vas a una patal herencia, pero tú eres cristiano, no. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tú no puedes pretender, hermano, tener al mundo y tener a Dios al mismo tiempo. Hay gente que quiere disfrutar de los deleites de Dios y quiere disfrutar al mismo tiempo de los deleites de este mundo. El Señor dijo, si tú... Esto es un, una guerra de amores... Jesús dice, se fueron de mí porque amaron más al mundo y amaron más al pecado que a mí. Eso está bien, porque eso es el derecho a elegir que tiene todo ser humano. Y con eso es que nos vamos a presentar ante un juicio. Es con eso. Cuando tú estés ante Dios, que eso va a ser dentro de poco, porque ya todo está listo para que este mundo llegue a su final. Cuando tú estés ante el juicio de Dios, tú vas a tener tu argumento y el Señor va a tener el de él. Te fuiste nunca quisiste conmigo porque tú no me amaste más a mí. Amaste más al mundo y a su pecado. Por esa razón, ¿verdad? Hay, hay su parte para el que hizo eso. Pero también hay su parte para que diga, Señor, yo te amé más a ti que a cualquier otra cosa en el mundo. Más a ti. Y amé mucho a mi familia porque tú ordenas el establecimiento de la familia, el amor de la familia. Y honré a mis padres porque tú me dijiste que tenía que honrarlos. Y los perdoné porque tú me dijiste que los perdonara. Hice lo que tú me dijiste que hiciese. Y el Señor te dirá, venir benditos de mi Padre. Al reino preparado para los que hicieron tal cosa. Amén. Es una guerra de amor. Porque una niña está en su casa... 15 años y, y, y un día no amaneció en la casa, se fue con un hombre. ¿Por qué? Porque amó más a ese hombre que a la familia y que a los principios que le enseñaron en la casa. Es una guerra de amor. ¿Sí lo estoy explicando bien? ¿Por qué uno se va para el mundo? Porque amó más al mundo. Punto. Y está bien. Esa es tu elección. Eso es así. Uno elige. Todo ser humano tiene... Capacidad para elegir, pero también tiene que tener guáramo para enfrentar las consecuencias de su elección, porque na, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra va a cosechar y Dios no puede ser burlado, entonces elegir a Jesús es una cosa seria, es serio, servir al Señor es serio, ¿cuántos tomaron esto en serio?, Eso era lo que le estaba diciendo al muchacho, hijo, esto es serio, servirme es serio, elegirme es serio. Si tú de verdad quieres seguirme, olvídate de que tienes que esperar que se muera un, el viejo para tú decidir. Es tu tiempo, es tu llamado, en este llamado está escondido todo. Que el Señor Tengo unas pullitas quiere dar por allá. Renuncia a las ofertas de este sistema. Y ve en pos de mí. Entienda que es un lenguaje que no es que si se murió tu papá y te es una herencia. No, yo no la quiero porque yo soy mangélico No, 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 no es eso. Agarre su herencia y póngase bien y bendiga a su familia, ¿no? Lo que estoy diciendo, hermano, es que eso es lo que está representando las ofertas de este mundo. Hay gente que quiere al Señor y quiere también al mundo. Hay gente que quiere el deleite de estar aquí y la presencia del Señor, pero también quiere por allá el pecado y quiere la broma. Y hay gente que quiere servir a Dios y quiere servir al diablo. Y hay gente que quiere... O sea, no sé si lo explico bien, pues. No, el señor, lo que está diciendo es que si vamos a servirle, vamos a servirle que no haya ambigüedades, que no haya doble pensamiento, ¿sí? Que no haya eh, que no haya pensamientos cavilantes, que no haya dos encontrándose ideas en la cabeza. No, si decidimos por el Señor, decidimos por el Señor. Si decidió por el mundo, decida por el mundo. La Biblia habla del mundo, sus deleites son efímeros, sus ofertas son mentirosas, el mundo es una trampa. Lo verdadero, manuales, está en servir a Dios, lo hermoso está en servir al Señor. Amén. Y es una cosa seria. Servir a Dios es una cosa seria. Llegó un tercero, para acercarnos al final. Este es más tremendo porque este combina los dos primeros. Este le dice, Señor, yo te voy a seguir, como le dijo el primero, pero después como el segundo pone la condición, ¿verdad? Yo te voy a servir, pero deja que yo vaya y me despida de los que están en mi casa. El Señor observa a ese, a ese tercero y último, que se encontró en ese camino. Combina el primero, el primero que le dijo, te seguiré donde quiera que vayas, el segundo le dijo, el segundo Jesús le dijo, sígueme. Y le dijo, está bien, pero deja que entierre a mi padre. El tercero combina los dos primeros y le dice, te seguiré, pero deja que vaya a despedirme de mi familia. El Señor mira al tercero. Y entiende el riesgo que hay cuando tú tomas una decisión y después... La colocas en manos de gente que no entiende el mundo espiritual. El Señor sabía que si ese muchacho iba a su casa a despedirse de la familia. Cuando Él habló de la parábola del sembrador, Él dijo, el sembrador salió a sembrar y, y, y parte de la semilla cayó entre los espinos. Y como creció mucho la, 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 la broma, ahogó la semilla. Y la semilla no pudo crecer ni dar fruto. El Señor sabía que si ese muchacho regresaba a su casa a despedirse de la familia. Su decisión estaba en un riesgo tremendo. Porque qué tal si lo confrontaban. Cuando uno tiene un llamado en el espíritu, hermano. Este sistema es totalmente incompatible con el reino de Dios. ¿Qué haces tú cuando en tu casa te dicen a gente que no conoce a Dios? Oye, ¿pero qué tienes tú que estás yendo tanto a esa iglesia? ¿Qué es lo que hay ahí? Que ustedes no salen de ahí. Ellos no entienden. Los padres, aquí vivimos peleando una buena batalla, ¿no? Con los muchachos porque los padres no quieren decir, bueno, pero ve el domingo. ¿qué más vas a ir? para ellos la verdad es suficiente una persona que lo que es religioso que va a la, a la misa un domingo y para ellos es más que suficiente porque porque allí en las religiones es así pues en las religiones tú no tienes una relación con Dios, tú tienes es un, unos ritos que tú cumples unas cosas, entonces la gente dice bueno, yo fui y cumplí ¿sí? Si ¿Sí lo estoy explicando bien hermano Yo fui y cumplí Entonces por ahí miden a todo el mundo Bueno y porque los evangélicos no hacen igual Porque pues ellos vayan y cumplan el domingo Ya fuiste y cumpliste Amado mío Jesús estaba hablando De otra cosa De una relación profunda Porque tú no, tú no Cuando uno está enamorado Que es lo que, lo que la Biblia coloca como, como una analogía de la vida cristiana Es una relación de pareja Amado Amá a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Fíjate en la relación. Cuando uno está enamorado, hermano, por Dios, tú quieres hablar con la esposa un ratico, el domingo, míquete, su ratico, nariz con nariz, trompita con trompita, que yo te doy la comida a ti, que tú me la das a mí, que tal, que no sé qué. A veces decimos que ser pobre es una bendición. Pues, yo cuando me casé, teníamos una cama individual y aleluya porque a juro teníamos que estar morochados hermano hermano entonces cuando uno está enamorado de Dios tú crees que uno va a querer estar aquí el domingo nada más entonces yo te voy a decir lo que distingue a un cristiano de otro mira la iglesia puede venir todo el mundo todo el mundo puede levantar la mano todo el mundo puede decir aleluya todo el mundo viene el domingo y todo el mundo uno ofrende todo el mundo es cristiano pero lo que distingue a un cristiano de otro es el compromiso el romance con Dios todo el mundo puede decir que es cristiano pero no todo el mundo tiene compromiso lo que distingue a la iglesia del Señor es ese hombre y esa mujer que caminan una milla más los que están apasionados por la obra, los que tienen entrega por lo que hacen, ese es el tipo de gente que se distingue en el reino de Dios por su compromiso en el reino, no por venir a cumplir. Qué triste sería que una pareja, hermano, la esposa le dice al hombre, bueno, ya cumplí, no, no, ya cumplí, no, hermano, no, que cumplir, eso es espantoso. El estar juntos todo el tiempo, el, 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 el desarrollar una relación en, en, en la entrega por Dios, así como es una pareja que se aman, es, una, es realmente una bendición. Entonces, el Señor lo que le estaba diciendo es: no arriesgues, no arriesgues este llamado. Si tienes un llamado, déjate de oír, de ir a oír lo que tú no tienes que oír. Si esa gente le decía a, a ese hombre, Señor, deja que vaya y me despide la familia. Cuando llegue a la familia, vamos a imaginar el escenario. Mira, me voy con Jesús. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Y para dónde? ¿Dónde vive él? No, por ahí donde lo agarra en la noche. ¿Y cuál es su finalidad? Bueno, salvar al mundo. Él es como piqui cerebro. Él va a conquistar el mundo. Güey. O sea, cuando lo confronten, una gente que no entiende nada de eso. No, oh, seguramente le iban a estorbar su decisión. Le iban a estorbar. Como hace mucha gente que decide aquí por Dios, después se va a escuchar tonterías en la calle. De gente que enferma la fe. De gente que no entiende el mundo espiritual. Y seguramente, hermano, termina con una fe flaca, con una fe sin determinación, con una fe sin compromiso. Escúchame. Aquí tenemos la ingeniería de los llamados. Tres tipos de, de encuentros con Jesús, donde cada llamado esconde toda una revelación. Si tú quieres servir al Señor, endereza tus motivaciones. Estoy, estoy terminando. Si tú vas a servir al Señor, escúchame bien, no estés queriendo jugar con el mundo y con el Señor al mismo tiempo. Te voy a decir algo tremendo. El que ha sido llamado por Jesús... Pero no se decide, en el mundo va a ser un infeliz, porque siempre va a anhelar a Jesús. Y si se viene para acá va a ser otro infeliz, porque siempre va a estar anhelando el pecado del mundo. ¿Sabe? No hay cosa más espantosa que ser un indeciso. Jesús dijo, es mejor que seas frío o que seas caliente, pero nunca tibio. Porque a los tibios yo los vomitaré en mi boca. Si tú decides por el Señor, decide por el Señor. ¿Amén? Y por último, no arriesgues tu llamado. No arriesgues tu sentir en Dios. No dejes que nada del mundo enfríe tu determinación. No escuches lo que no es necesario escuchar. No andes donde no es necesario andar. No vayas a que otro esté juzgando o pesando tus decisiones en Dios. Si tú decidiste por Dios, deja a un lado lo que tengas que dejar a un lado. ¿Verdad? Las opiniones de los demás, respétaselas, pero ya tú tienes tu decisión clara en la vida. Hace más de 30 años que yo decidí por aquí y créanme que esto no tiene vuelta atrás. Fue mi mejor decisión en la vida. Vamos a estar de pie vamos a orarle al Señor. Aleluya. Levante sus manos allí y dígale, Señor Jesús, Gracias. Gracias por este tiempo delante de ti. Gracias Señor. Porque yo quiero seguirte, pero quiero tener las motivaciones correctas. Dígaselo al Señor, yo quiero tener motivaciones correctas. Tenerte a ti Señor es responder a mi llamado. Es descubrir mi destino. Es escapar de esta ola de explosión publicitaria que quiere inventarle un destino a los seres humanos que es frustrante porque nada es verdad. Es escapar de esa filosofía que dice que yo soy es por lo que tengo. Y yo soy lo que soy Es por mi destino Por mi Padre Celestial Por mi propósito en la vida Porque sé quién soy Sé de dónde vengo Sé qué hago aquí Sé a dónde voy Sé cuáles son mis facultades Mis habilidades Sé que puedo amar Sé que puedo perdonar Sé que puedo vivir en paz Señor gracias Porque en un encuentro contigo Entendí Señor Que yo no soy Lo que soy por lo que tengo Tú no tuviste nada de lo que nosotros tenemos Y nuestro ministerio no le da ni por los talones al tuyo Señor Tú eres un ejemplo de identidad, eres un ejemplo de llamado. Tú decías, yo vengo de mi Padre, la casa de mi Padre. Estoy aquí para amarlos, para servirles, pero pronto volveré a mi Padre. Señor, sabemos qué hacemos aquí, sabemos qué hacer con el tiempo que nos queda. Sabemos que vamos a regresar a ti un día, Señor. Y no queremos dejarnos distraer. Este camino es tan hermoso que nada, Señor, de las ofertas de este mundo, nada, Señor, podrá distraernos de tu llamado. Dejaremos que los muertos entierren a sus muertos. Pero nosotros iremos a publicar tu reino, Señor. Gracias, Señor. Porque tú hoy, de pura... Hoy, nos enseñas que seguirte a ti es serio. Que cada cosa tiene su lugar. Que nuestra familia tiene un lugar muy importante. Nuestros hijos son muy valiosos. Pero tú tienes el primer lugar. No cambiaremos eso, Señor, por nada. Porque tenerte a ti, Señor, es tener cubierto nuestro destino y nuestro propósito. Creemos que tú nos darás lo que necesitamos para cumplir tu propósito. Que nada nos va a faltar. Que cada uno de acuerdo a tu plan Señor hará su propósito en ti y que eso nos dará satisfacción Señor. Muchas gracias.